0: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei kä, kennekään. The young people of the world.
1: Yhdestoista tuotantokausi on tullut päätökseensä. Olemme käsitelleet jälleen yli kymmenen jakson verran maailman politiikkaa ja menoa. Miltä kulunut puoli vuotta on näyttänyt? Tänään asiaa tarkastellaan The Ulkopolitist-podcastin tiimin voimin. Studiossa on siis... Anni, Leo ja Sofia ja sitten etänä meillä on mukana meidän kevään Pariisin kirjeenvaihtaja anna Kylläpä
2: Kylläpäs on kiva olla täällä. Mä oon aivan melkein herkistynyt, kun on kesää ja sitten on suuria uutisia ja sekä maailmalta että podcast-toimistosta. Niin jotenkin aivan, aivan liikututtaa. Mm,
0: kyllä, joo, hauskaa olla ja mukava nähdä ja anna Stinaa myös kuulla etäyhteyksin, hei vain sinne.
3: Terveensä täältä uh, Pariisissa tosiaan, uh, olisinpa siellä studiossa teidän kanssanne.
0: No,
2: no, no, itse toivon kyllä, että olisin Pariisissa, <laughs> mutta olitte
0: tuota... <laughs> kaikki tällä. Niinpä, joo. Niin. täytyy ehkä ottaa ensi kauden päätösjakson tavoitteeksi, että etääänitys jostain Euroopan Niinpä. pääkaupungista.
2: Jaa. Niinpä.
0: Eli tosiaan vähän ö, aiempien päätösjaksojen hengessä tänään vähän kerrotaan mennyttä, katsotaan tulevaan ja sitten on vähän täällä yksi hassun, hauska pieni visailukin meillä jakson aikana tiedossa. Ö, pitäisikö meidän mennä heti silleen, niin kuin sen suurimitta puheita nyt niin kuin asiaan ja pohtii vähän sitä, että miltä tämä meidän kevätkausi on nyt näyttänyt? Mitä oh. sä, Sofia, sanot, mikä olisi siis kolme, kolme adjektiiviä, jotka kuvaavat? Sun podikevät.
2: Jotenkin. <tota> mä oon kuunnellut tosi paljon ö, uutisraporttipodcastia, shout out uutisraportille. Ja sit mä jotenkin aloin kanavoida heti semmoista sisäistä Tuomas Peltomäkiä. Niin, ja on tietenkin että mahtavaa, upea ja loistavaa. Anteeksi, tuomasta oli ehkä vähän epäreilun representaatio susta, mutta tuota, on ollut erittäin hieno podcast kevät. Sanotaan näin.
0: Okei, okay, mitäs Leo? Tuleeko sulta enemmän adjektiiveja? Vähemmän huutoa.
1: Musta tuntuu, että mun podcast kevättä kuvaa sellainen erittäin ähm, jymäkkä aloitus, joka oli täynnä, täynnä kovaa asiaa ja sen jälkeen vähän sellainen lässähdys, että tota, mu- muihin, muihin, muut asiat on vienyt sen jälkeen mennessään, mutta joo, onhan tässä paljon tapahtunut ja ollaan hyvää, hyvää settiä saatu tehtyä.
0: Niin, me ollaan siis käsitelty... Jälleen kerran About Kaikki. Maailma on tullut valmiiksi tässä tälleen kymmenen jakson aikana. Me ollaan puhuttu Natosta, Turkista, vähän ö, käyty Afrikan puolella Sudanissa. Sitten meillä on isoja teemoja, kuten ilmastoa, militarismia, kehitysapua, talouttakin tuossa Sofia mm. Männäviikolla. Hieman taklasi, niin mikä on teille jäänyt silleen niin mieleen tai miten summaisitte niitä? Omia, tai mikä peräti olisi oma lempparijakso tältä kaudelta?
2: No mun oli ehkä semmoisista, mitä mä en ollut tekemässä. Se rauha vai utopia sarjan jakso, missä oli Teiva Teivainen ja Hanna Smith. Se oli musta tosi tosi kiinnostava suositellen lämpimästi kaikille. Öm, puhuttiin siis muun, siinä puhuttiin muun muassa siitä, että mitä tapahtuu, jos maailma monina paistuu, siirrytään tämmöisestä kahden kahden niin kuin, navan maailmasta moninapaisuuteen ja miten se vaikuttaa vaikkapa tämmöiseen niin kuin, jotenkin rauhan stabiiliuteen tai, ja konfliktien syntymiseen ja konfliktien sitten, monimuotoistumiseen. Ja omista jaksoista, siis täytyy sanoa, että mä oon ihan sairaan iloinen kaikista mun, ja, niin kuin niistä jaksoista, missä mä olin mukana tänä keväänä. Oli niin kuin, erityisen kiva päästä tekemään siitä taloudesta. jakso on ollut mun, mun listalla jotenkin tosi pitkään, mutta ehkä kuitenkin se meidän sudanjakso, niin kun nousee nyt ykköseksi kärkeen. Mä olin, olin siis jotenkin todella vaikuttunut meidän asiantuntijoista, ketä oli haastateltavana, eli Saraste ja Liselotista.
0: Mm, se on ihan totta, että sudan asiantuntijoita piti ehkä vähän metsästää haaviin jonkin aikaa, mutta sitten kun ne löytyi, niin tavallaan se osaaminen on tosi timanttista, kun teema on tollainen, josta ei välttämättä valitettavasti niin ihan niin kuin kaikissa otsikoissa puhuta. Mitäs, Anna-Stiina, mitä sä nimeäisit sun lemparijaksoiksi tai jaksoksi?
3: Mm, mitäs? Tässä on tullut noiden aiheiden lisäksi, meillä on myös ollut kyllä uh, tulevaisuuden luotausta Muistan sen, en, vuoden ensimmäinen jakso um, oli megatrendeistä mm. ja se loi semmoisen hyvän avauksen kyllä tälle keväälle. Ja sitten myöskin no noi rauhaa ja utopiajaksoita on ollut kiinnostavia tehdä. Niistäkin on aika niinku tulevaisuuden katsovaa. Ja tämmöiset laajat teemat oli niissä, niissä kiinnostavaa just rauhan näkökulmasta. Ne jaksat tulee nyt päällimmäisenä mieleen. Ja sitten tietysti tuo uh, kehitysyhteistyöstä. Tuossa pari kuukautta sitten tehtiin jo jakso, kun oli vähän kiikorissa. Se, se saattaa leikkaantua ne määrärahat aika, aika suuresti, ja nehän on nyt siellä niin kuin ihan viimeisinä hallituskysymyksinä edelleen, niin se oli kyllä kiinnostavaa tätäkin keskustelua ajatellen vähän etukenossa.
1: Mä nostan nyt tässä ihan vaan itsekkäästi itseni tekemän jakson, koska se on nyt vaan jäänyt mulla päällimmäisenä mieleen, se ei missään nimessä varmastikaan ollut paras jakso, mutta, mutta pidin siitä itse, sitä oli kiva tehdä ja se käsitteli militarismin kritiikkiä ja se on jäänyt mieleen senkin takia, koska se vieras Noora Kotilainen oli todella valovoimainen ja sillä oli myös hyvällä tavalla... Vähän niin kuin provosoivia, mutta kuitenkin hyvin perusteltuja näkökulmia, tai ei edes provosoivia, mutta vaan katsoja asiaa erilaisesta näkökulmasta, kun tällä hetkellä suurin osa äh, ihmisistä katsoo ja silti ei mennyt mihinkään Venäjän puolusteluun tai vähättelyyn tai yrittänyt kieltää sitä, että Ukrainalle pitäisi tota, myöntää enemmän aseapua tai muuta, vaan yritti vaan osoittaa, miten monella tavalla meidän yhteiskuntaan on militarisoitunut ja saada myös meitä ajattelemaan sitä, siitä kriittisesti, niin se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa ja oli myös hyvä vieras siinä, niin se jäi mieleen.
0: Joo, ja siis
3: Ehdottomasti.
0: ei tarvitse sille ehkä pahotella tuota kotiinpäin vetämistä, koska musta tuntuu, että meillä kaikilla on tässä ollut vähän silleen ne omat jaksot jäänyt mieleen ja samalla linjalla mä oon myös itse, että Mun jakso oli ehkä taas sitten se mun yksin tekemä jakso toimittajista konfliktialueella, jossa oli siis Valokuva- ja Sami Kero ja toimittaja Antti Kuronen haastattelussa. Ja he vähän niinku toisilleen niin tuli, siis samaan asiaan pikkasen eri näkökulmista. Ja tavallaan kyllähän se on niin ihmisten niin vuosikymmenten työkokemuksen kuunteleminen ja niiden tarinoiden kuuleminen varsinkin tuollaiselta alalta, niin on kyllä niin kuin todella, todella kiinnostavaa ja he on, olivat myös... Niin erinomaisia vieraita. Mutta haluatteko te osallistua seuraavaksi
2: mun valmistelemaan tietovisaan? Totta kai. Mua vähän kuumottaa, kuten aina, mutta siis ehdottomasti.
1: Todellakin. Mua kyllä kuumottaa, että millä tavalla tulen paljastamaan oman moukkamaisuuteni Niin tietämättömyyseni. Joo, siis
2: moukkamaisuuden paljastaminen, se on se oikea sanapari tässä. Mä leikkaan tähän väliin semmoisen kuin hienon jinglen.
0: Seuraavaksi
2: siirrytään Seuraavaksi. tietovisan pariin. Seuraavaksi moukat.
0: Jes! Eli tosiaan valmistelin meille pienen tietovisan, jota myöskin siellä kotiyleisöissä voi, voi pelata mukana, koska mä en ihan heti paljasta näitä oikeita vastauksia, vaan saatte myös jonkin verran arvuutella. Tässä pohjana mä oon käyttänyt mitäpä muutakaan kuin kaikkien toimittajien ja tutkijoiden ja asiantuntijoiden parasta lähdettä, eli Wikipediaa, josta mä katoin vähän, että mitä vuoden aikana tai tämän alkaneen vuoden aikana on tapahtunut. Ja mä oon poiminut jokaisen kuukauden kohdalta jonkun ajankohtaisen teeman. Ja kysymys ei välttämättä liity siihen teemaan millään tavalla, mutta ainakin haroo sokeasti johonkin sinne suuntaan. Mutta ehkä sen pidemmittä puheitta lähdetään ensimmäisen kysymyksen kanssa. No niin, tammikuu. Silloin Kroatia otti käyttöön euron. Tällä hetkellä, kuten me Eurooppa-loverit tiedämme, niin euron käytössä 20 EU-maassa enää seitsemän maata elää arkeaan ilman euroa. Mitkä ovat nämä seitsemän maata? Ruotsi.
1: Oikein. Tanska.
0: Tanska. Oikein. Unkari. Oikein. Jes. <laughs> Sitten vielä neljä. Sitten. Mä sanoisin mm. ehkä tse. Oikein. Hyvä Leo. Wow. Puola. Oikein. Hei, enää kaksi puuta. Mitä
2: maita on olemassa? <laughs> Nopea Google, mitä maita. Hmm. Äh...
0: Lähdetään tuonne itäisempään euroon. No, niin lähdetään vähän niin varään.
2: Latieliä. Serbia. Ei. Se ei oo. Se ei ole EU-ssa. EU-ssa. No, oli viiliveikkaus. Ehkä Ota... Serbia liittyy E:n
0: vinkki. Apua vinkki. Uh, Tältä saa jukurttia. <laughs> Bulgaria. <laughs> Oikein. Okay. Nice. No, niin. Nais. Ja sitten vielä yksi. Sitten vielä yksi. Ehkä mä paljastan sen, niin me kaikki kärsimystä. Romania.
2: Totta, no niin.
0: Eli EU-maat, jotka eivät vielä ole ottaneet euroa käyttöön, ovat Bulgaria, Tsekki, Tanska, Ungari, Puola, Romania ja Ruotsi. No niin. Jes. Mä annan teille kaikille puolipistettä. Tuossa oli niin no. hyvää niinku yritystä ja fiilistelyä ja hienoa tiimihenkeä. Kiitos. Kiitos, Anni. <laughs> Jep, kiitos. on hyvä.
1: Tämä lämmittää.
0: <laughs> Seuraavaksi... Siirrytään helmikuuhun ja maanjäristykseen, joka vavisutti Turkia ja Syyriaa hyvinkin karmivalla tavalla. 6. helmikuuta tapahtuneilla maanjäristyksillä arvioidaan olevan yli 50 000 kuolonuhria. Ja Turkissa näiden tapahtumien jälkeen syyttävä sormi on osoittanut hallintoon ja muun muassa presidentti Erdoganiin, joka kuitenkin kaikesta kritiikistä huolimatta voitti tuossa männäviikolla vaalit ja on nyt sitten vähintään seuraavat viisi vuotta jälleen vallassa maassa. Satutteko muistamaan, että millä prosenttiluvulla Erdogan valittiin jatkokaudelle? Ja sanotaan, että lähimmäksi arvannut voittaa
1: pistää. Kuinka tarkkaa pitää olla? Onko desimaalit Pistä mukaan?
0: desimaalikin, jos on siinä niin mielen päällä.
1: No desimaalit ei tule mieleen, Sanakin. mutta 52... On se. Mä,
3: niin, joo. Mä, mä menen tuolla Leon luvulla samalla.
1: Saako lisäpisteet siitä, että mikä oli prosenttiosuus Saksassa Erdoganin äänestäjistä? Saa. Se saa. oli nimittäin 67. Ai että, ei okei. ole saattanut
2: kumpikaan. Mutta okei, mut okei, jos teillä molemmilla on 52 tasan, niin ehkä mä sanon sit rohkeasti, että 52,1 Noniin. No
0: Sofia voitti tällä arvauksella. oikea luku on 52,16. Jälleen ehkä on ehkä kysella sitä tehtikö tässä Aika lailla tiimityötä, Ei. että ansaitsisiko kaikki tästä
2: pisteestä? En että ansaitsisi, koska siis mä en olisi noita ekoeluvuja kyllä. Tämä oli siis puhtaasti taktinen arvaus, mutta tämä 52.1. Mm. Niin tyli, että Annesty ja Leo pisteet ja mä en oikeastaan, koska mä olisin kyllä sanonut jotain ihan muuta. No, olisin Voin paljastaa, että olisin sanonut aivan eri
0: numeron. Mä oon tänään hövellä tullut, mä voin antaa teille kaikille pisteen ja Leolle Oho. puoli pistettä
2: ylimääräisesti. Hyvä.
3: Turkin.
0: Se oli mun lupusta.
2: mielestä kyllä ansaitsi tyylipisteitä tämä niin ylimääräinen. Nolleke. Ehdottomasti.
3: Tämä on kiinnostavaa, että siellä Saksassa on niin paljon isompi se prosentti, että se tarkoittaa, että siellä on sitten mm. ö, paikallinen tuota, diaspora on, on sit ehkä vanhoillisempia.
1: Monissa niin kuin maissa ärdykän saa paremman. Paremman kannatuksen kuin Turkissa, mutta se on sitten eri asia, että kaikillahan ei ole esimerkiksi enää Turkin kansalaisuutta ja vaan 50 prosenttia niistä, joilla oli äänioikeus, niin kävi äänestämässä, että mm-hmm. sitä ei voi niin sanoa, mm-hmm. niin että mi- mitä turkkilaistaustaiset yleisesti ajattelee, niin se on sitten eri kysymys, mutta ne, jotka käyvät äänestämässä, niin niistä kuin, niin kuin isompi osa äänestää Erdogania kuin sitten itse Turkissa.
3: Mm-hmm. Joo. Voisiko olla, että se näkyy myös ä, Erdogan sinne ulkomaille enemmän tai niitä kanavia pitkin, joita seurataan, kuin sitten se opposition ääni ehkä kantaudu?
1: Ehkä siinä myös vaikuttaa siis se, että, että Erdogan tavallaan symboloi jonkinlaista vastavoimaa lännelle mm. nimenomaan mm. siellä diasporassa ja heitä ei sitten samalla tavalla ne niin kuin kotimaakysymykset Kosketa vaan nimenomaan se on niin enemmän tällaista symbolipolitiikkaa. Mm. Öm, ja, ja se voidaan niin etenkin silloin, jos, jos on kokee olevansa vähän ulkopuolinen siinä yhteiskunnassa, niin, niin tietyllä tavalla houkutella se symbolinen länsimaiden vastustaminen.
0: Mm. Mennään seuraavaan, niin kiehtovaa kuin keskustelu Turkista onkin, niin mä oon nyt esittää teille kysymyksen numero kolme joka koskee maaliskuussa äh, julkaistua GBT-nelosta, eli OpenAI julkaisi tämän chat niin ChatGPT:n ainakin mun tiedoilla uusimman version, ja äh, silloin kerrottiin, että tämä uusi ChatGPT osaa prosessoida jopa 25 000 sanaa, joka oli kahdeksan kertaa enemmän kuin edellinen versio, ja kun tätä asiaa tutkin, niin mulla lähti vähän googlettelut kierteelle, Eli toisin sattuna tämä on mun kysymys oikeastaan koske chat-GPT yhtään mitenkään. Mutta tota, tämä liittyy Koreaan, joka on, öö, okay. <laughs> joka on kielenä öö, tai omaa kielenä kaikista eniten sanoja maailmassa. Ja annan teille vaihtoehdot tähän seuraavaan hätää, mutta kysynkin nyt siis sitä, että kuinka monta sanaa on korean kielessä? A. Reilu miljoona. B. Yli 500 tuhatta. Vai C. Reilu 100 tuhatta sanaa? Mä sanon sen b 500.
2: 000. Ja.
1: Mäkin sanon b
2: Kyllä mäkin sanon b Ai jai, ei kannata
0: tuohon ryhmäkuriin luottaa ai ihan hei, noin sokeasti, koska ai nyt teillä meni kaikilla väärin. Ei. Oikea vastaus on reilu miljoona, nimittäin sanoja on vähän laskutavasta riippuen yli miljoona sata tuhatta korean kielessä.
2: Tämä on kyllä uskomaton.
0: Eikö? Ja sitten mua hämmentää se, että ne chat gpt 25 000 sanaa ei tunnu enää missään. Kun ottaa huomioon, mm. että kuinka älykkäältä mut, se vaikuttaa.
2: Mutta toi, okay, mut toi ehkä selittää myös aika paljon... En siis itse asiassa tiedä, että montako sanaa suomen kielessä on. Minä tiedän, 800 000. Okay. Suomen
0: kieli on kolmanneksi kautta neljänneksi ää, monisanaisin kieli Koska se tosi. Koska Kyllä.
3: Lasketaan, että ei uh-huh. lasketa mitään taivutuksia, ei.
0: Sanoja, niin sanoja. siis sanoja. Niin kuin sanakirja Joo. muodossa olivia
3: sanoja.
2: Koska siis, Jet... Koska siis ihmiset Oho, on ollut silleen, että, että uskomatonta chat GPT kirjoittaa virheetöntä Suomea. Emme enää tunnista robottia ihmisestä, mutta mä väitän, että mä kyllä tunnistan. Sori vaan, mulla on spidisen sera aina, kun luen, luen niitä chat GPT. Siis totta kai se on niin ns. virheetöntä Suomea ja vaikea tunnistaa ja muuta, mutta siinä on joku semmoinen kummallinen tunne tulee aina, kun lukee... Chat-GPT-tekstejä, ja se on joku semmoinen tunne niin jonkinlaisesta köy- köyhyydestä, ja, niin sanaston köyhyydestä ja puu- ajattelun puutteellisuudesta. Ja se ehkä riit- liittyy tuohon, että jos kuitenkin Chat-GPT pystyy prosessoimaan ainoastaan osan mm. niin kunkin kielen sanoista, että sen sanavarasto on kauhean pieni, niin silloinhan se teksti on köyhää ja puutteellista, ja niin mm. ei ole tavallaan samalla tavalla niin elävää ja ilmaisuvoimaista kuin, niin kuin meidän kaikkien eli on kirjoitettu tai puhuttu.
3: Montaksi sanaa oli siinä, siinä versiossa kolme, eli koin monta sanaa, tai moninkertaistuko se luku, koska sehän, niin tässä, se varmaan ain kehitys on kuitenkin, jos nyt ei eksponentiaalista, niin hyvin nopeata, että voi olla, että seuraava versio sitten haastaakin, sotia sunkin. Se
2: voi tuksan. olla, se voi olla. Totta.
3: Mä kuulin tässä juuri, juuri yhdestä tutusta, joka oli käyttänyt sitä apurahahakemuksen kirjoittamiseen. Oho. Tämä on varmaan niin aika oiva, oiva mm. käyttötarkoitus sille, koska kaikki, jotka on kirjoittanut apurahahakemuksia, niin tietää, kuinka tuskasaan se on. Joo, niin mä se myös... Siitä saa edes alun siihen, ja ehkä niin englanniksi koko tekstin, niin vaikuttaa kyllä aika.
1: Mä myös kuulin tota motivaatiokirjeeseen. Okay. että siihen oli käytetty chatgpt:tä ja ilme jos muistan oikein niin vielä ihan menestyksekkäästi
0: <sum> hei chatgpt on kiehtova asia
1: nyt mutta... seuraava
0: niin nyt seuraava kiehtova asia otetaan tässä välissä kurkkaus meidän pistetaulukkoon jota johtaa tällä hetkellä leo kahdella ei, 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 pisteellä
3: moukka olikin voittaja <sum>
0: <sum> sitten Kysymys numero neljä. Suunnataan katse huhtikuuhun. Ja no, näin suomalaisena tapahtuiko huhtikuussa mitään muuta kuin se, että Suomi liittyi NATOon. Suomi oli tosiaan 31. maa, joka liittyi tähän puolustusliittoon. Mikä oli edellinen maa, joka liittyi NATOon? Ja koska tämä tapahtui? Tässä on mahdollisuus kahteen pisteeseen. A. Islanti. B. Pohjois-Makedonia ja C. Romania. Tosiaan toisen pisteen saatte, jos osaatte itse heittää vielä vuosiluvunkin siihen, ja osaatte
3: näistä valita sen oikean. Siitä lienee aika kauan aikaa.
1: Mä vastaisin, mä että B mm-hmm. ja sitten... Um, Mikä oli B Pohjois-Makedonia. Pohjois-Makedonia. Mm, mm. Ja mä sanoisin, että... Että, että se olisi jopa 2018.
0: Okei. Okay. Haluaako Sofi Anastin laittaa kolikkoonsa, pelimerkkinsä nyt? Pöytään?
2: Joo. Mä sanoin kanssa, että Pohjois-Makedonia, mutta nyt mä voisin, mä veikkaa vaikka, että 2016. Okei.
3: Okay. Mä veikkaan kanssa pohjois koska meillä on täällä tämä ryhmä Kuri selkeästi.
2: Tämä heijastelee te Suomen ulkopolitiikan konsensushakuisuutta, että ulkopolitiikka <lacht> Oikeasti tämä on vain representaatio <lacht> suomalaisista ulkopolitiikasta, onko paljastanne <lacht> niin kuulijoille
0: <lacht> hetken kuluttua. Mutta joo, Anna-Stiina, vuosiluku.
3: Niin, edellisestä ryppäästä taitaa olla kauemmin aikaa, mutta olisiko se ollut just siinä, siinä välissä sitten tällä Pohjois-Makedonia. Mm. Din 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 din
0: din din nyt, nyt.
3: 2020. No,
0: se on oikein. Oh. Annastina voittaa kaksi ai, pistettä. Ai, ai, Oi, se ai, oli ai, Kyllä. Okay.
1: Mutta ja. hetkinen, koska se oli pitkä prosessi. Oliko se niin, että 2018 se jätti sen hakemuksen ja sitten siinä oli se, vai oliko se 2016, milloin tämä kesti kauan? Ei se ole olennaista.
0: Mun tietovisoissa ei ole noin deep knowledgeia. Tässä okay. mennään vaan sillä, mitä kaksi ekaa riviä Wikipedia-artikkelista
1: kertoo. Okei. Okay.
3: <laughs> Me taas Ilkka Tien suhteen. Niin no, nimenomaan. Mä vaan muistan
1: sen, että siinä oli tämä, että Kreikka ei hyväksy, tai tässä oli tämmöinen kiista, että Makedonian piti muuttaa nimensä ja Sen takia tässä kesti älyttömän pitkään ennen kuin ne lopulta pääsivät NATOon. Joo,
2: mm-hmm.
0: kiitos Leo. Onneksi täällä on joku, kella on myös vielä niin kuin jotain älynystyröitä jäljellä, eikä vaan tämmöistä täysin tyhjää ulkoa lukua, kuten Mandoliinolla. Mutta siis tosiaan Suomen liittyminen NATOon oli yhdeksäs laajennus 70 vuoden aikana, eli ihan niin kuin yhtenään. Ei. Ei maita ole sisään otettuja. Noista kolmesta vaihtoehdosta pakko sanoa vielä. Itse en että Islanti on ollut mukana perustamisesta lähtien vuodesta 1949. Enkä myöskään tiennyt, että Islanti on ainoa jäsen, jolla ei ole omia asevoimia. Nois. Olisiko sitten kysymys? (laughs) Joo. Kaksi kysymystä vielä. Jos mä nyt laskin oikein, niin... Hetkinen... Niin Annastinalla on nyt kolme ja puoli, Leolla kolme ja Sofialla on kaksi ja puoli.
1: Ja. Joo, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa Joo, hyvältä. Mennään,
0: sovitaan, että se on totta. Vielä kaksi kysymystä jäljellä. Mitkä ovat nyt kilpaiden tunnelmat tässä vaiheessa peliä?
1: No, tässä on jo voiton puolella. Siis mä rakastan tietovisaa vaikka mä häviäisin, niin saatu. ei mitään hätää. Vähän huolettaa, että... Paljastuu se, että me kaikki kuulijat on meitä paljon fiksumpia, Mut se mutta, on, mutta, näin, mutta se on se ehkä on ollut tiedossa <laughs> jo kyllä omalla kohdalla. Ihan, se on ollut
0: semmoinen niin hyväksymä fakta jo jonkin aikaa. Mutta hei, joo, mennään toukokuuhun ja pidemmittä puheita Pääsette availemaan teidän äh, rojalistin taitoja tässä nyt kaikkien kuulle. Äh, nimittäin... Kuningas Charlesin kruunajaiset järjestettiin Westminster Abbeyssä toukokuussa. Seurasitteko muuten tätä tapahtumaa? En.
1: Ihan pikkasen. Tätä en
3: seurannut, mutta kuningattaren hautajaisia seurasin, seurasin syksyllä. Aivan. No
0: tästä kätevällä aasinsilla lautetaan puheeksi
3: kuningatar.
0: Nimittäin kysymys ei koske Charlesia, vaan ikonista Elisabeth Toista. Charles kruunattiin vuonna 2023 minä vuonna kruunattiin kuningatar Elisabeth II. Saatte täältä vaihtoehdot. A. 1945. B. 1953. Vai C. 1960. 53.
1: 53. Aha. Mulla on myös sama 53.
0: Siis, mistä tämä itsevarmuus?
1: The Crown-sarjasta.
0: Mä arvasin.
2: <laughs> siis...
1: <laughs> Joo. Siis siitä myös. En olisi muistanut tätä tarkkaa vuosilukua, mutta kun oli nämä vaihtoehdot. Mm, joo, niin, yep. joo.
0: Okei, okay. nyt sehän oli oikein. <laughs> yes. Hyvä. Kaikki yes. saivat yhden pisteen. Mikä tarkoittaa se, että aina johtaa edelleen. Ää, ja, mä, ja mä pahoin pelkään, mä en tiedä tuottaako tämä huono nyt, jos me tälleen päätoimittajaa jo etupeltoon tässä niin kuin veikkaan voittavaksi hevoseksi, mutta paljastettakoon, että viimeinen kysymys koskee diulkopolitistia. Ja. Koska vaikka tässä kesäkuussa on ehtinyt tapahtua, joka mitä miettii, että Blinken kävi Pohjoismaissa, Yhdysvaltain ulkoministeri ja Kahovkan patotuho tapahtui Ukrainassa, mikä on järjetön suuronnettomuus, niin en kysynyt niistä, vaan palautan vielä loppuun tämän tota, visan takaisin kotipesään ja kysyn teiltä, että kuinka monta ulkopoliitistia on tässä meidän ulkopoliitistikollektiivissä, as we speak. Ja vaihtoehtoja en anna, koska te varmasti sydämessäni tunnette, että kuinka
2: monta, Kaikki niin kuinka niin, monta niin. aivoa teidän ympärillänne sydämessäni niin asuu
1: anna varmaan tietää tarkan lukun, luvun, mutta... Kyllä, ää, mun
3: varata. vastata
1: viimeisenä. sana. Kyllä.
3: ei m- m- s- mitään helpotusta.
1: Su- suurpiirteistä ää, tietoa, niin ää, sanon vaikka, että 107. Okei. Okay. En usko, että meni täsmälleen oikein, mutta toivon, että tämä on suunnilleen oikeissa mittelumakissa kuitenkin. <lopuhdella> Et
0: jos vastaus on 17,
1: niin... <lopuhdella> niin, niin, on just
2: tämä... Mä sanoin vaikka, että 104.
0: Entäs Annestiina?
3: Mä aloittaisin kyllä ysillä ehkä tämän, tämän arvaukseni. Tänäisin 93.
0: Ja se on oikein. Oh, ai, ai, kyllä. Kyllä. ai. Va, jo, 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 jo. Paimen tunteen lampaan. Kyllä.
2: Jokainen ulkopoliittista asuu Anastinan hänellä on paikka Annastiinan sydämessä ja kämmenellä. Kyllä. Ai, että. Ah, Tämä kyllä.
1: kyllä kertoo siitä, että meillä on mitä parhain johtaja. <laughs> Ei siitä mihinkään pääsee. Kyllä.
0: Ja tällä. Mikä niin kun... tämän hivelle? <laughs> Tällä pistämättömällä vainulla anna ansaitsee paikkansa tämän varmasti perinteeksi muodostuvan äh, julkupolitiikista visailun voittajana. Kyllä. Paljon onnea A- on
2: Tämä oli kiitos, kiitos, kiitos.
1: Eli tosiaan kesä koittaa ja sen takia on myös aika ulkopoliittisten suositusten. Eli mitäs ulkopoliittisia suosituksia teillä on? Aloita vaikka Sofia.
2: No mun ihan ensimmäinen suositus olisi tämmöinen nihilistisanarkistinen, eli että älä mieti ulkopolitiikkaa. Vaan mieti kivoja asioita. (tii) Tai älä vielä parempi, älä mieti mitään, ota jo rennosti. Mutta jos väistämättä haluat miettiä ulkopolitiikkaa, niin sitten mulla on tämmöinen pieni aasinsillan kautta suosituksiin. Eilen, vai oliko se tänään, päiväni menevät sekaisin, Supo tiedotti, että Suomi karkottaa yhdeksän venäläistä vakojaa Suomesta. Ja, tämä on merkitt- ja Supo sitten sanoi, että tämä on merkittävä ö, edistysaskel suomalaiselle vastavakoilulle. Eli Suomi siis karkottaa yhdeksän Venäjän suurlehetystössä niin tiedustelutehtävissä ö, ikään kuin Viinin yleissopimuksen vastaisis, vastaisesti tiedustelutehtävissä toimineista. Tai siis toimivaa ihmistä. Niitä oli mun mielestä kiinnostava uutinen ja ikään kuin aasinsiltana siihen voisin sitten suositella kesäksi erilaisia jännäreitä, joissa on enemmän tai vähemmän ulkopolitiikkaa mukana. Monesti vähän vähemmän ainakin näissä, mitä mä oon mitä mä suosittelisin, öö, eli Tom Klansiä, sieltä löytyy ulkopolitiikkaa, Agatha Christie, vähän vähemmän ulkopolitiikkaa. Nyt joku varmasti kuulijoista ajattelee, että missä on John Le Carre, mutta se on mun mielestä vähän charlataani, niin mä en halua suositella sitä, koska charlataaneilla ei ole paikkaa mun sydämessä. Öö, suomalaisista Kari Haakana. Öö, Tuota, Karilla on, käsittääkseni tai muistaakseni, mikäli muistan oikein, niin on vähän pientä ulkopolitiikka-maustetta siellä kirjoissa. Ja myös, mikäli muistan oikein, Kari Haakana joskus haastattelu, antoi joskus haastattelun johonkin aikauslehteen, jossa kertoi rakentaneensa pahvilaatikosta panssarivaunun kissoilleen. Hän ei siis ole charlataani, vaan hieno ihminen. Öö, ja sitten vielä yksi suositus, Babylon Berlin. Siinäkin on poliisimeininkiä. Öö, vähän semmoista ehkä, en nyt tiedä, vakoilijameininkiä, mutta on poliiseja, on ulkopolitiikkaa, öö, todella hyvä sarja, lämpimät suosittelut sille. Mitäs Leo?
1: Mun kyllä on pakko suositella Successionia, vaikka se on vähän laiskaa, koska kaikki sen tietää, kaikki sitä katsoo. Tai just sain neljännen kauden katsottuun loppuun ja se on vaan ihan pirun hyvä. Ja kaikki, joita kiinnostaa Yhdysvallat ja tykkää tällaisesta poliittisesta satiirista ja muutenkin hyvästä draamasta ja viihteestä, niin kyllä se kannattaa katsoa, se on poikkeuksellisen hyvin tehtyä tehtyä draamaa. Sitten tällaisen pienen jutun, mitä mä en ole itse lukenut, mutta joka pisti silmään hetki sitten, oli tällainen kirja, kun viisi matkaa Saksan sieluun, tällaisena pienenä Saksan nöröttelijänä, niin se kiinnostaa, sitä oli kehuttu. Helsingin Sanomissa, niin ajattelin, että laitan sen lukulistalle. Katsotaan, tuleeko se sitten luetuksi myös tässä kesällä. Mutta ähm, en nyt voi sitä henkilökohtaisesti suositella, mutta vaikutti kiinnostavalta.
3: Mä oon myös selaillut sitä tuolla äh, kotini yöpöydällä, vaikka en sitä itse luen, niin olen, olen havainnut, että se, se siellä on. <laughs> ähm, ja olen kuullut siitä myöskin äh, tämmöisiä... Tota suosituksia.
0: Mä voisin tähän jatkaa äh, sarjalla. Äh, mä en tiedä olette Netflixistä The Diplomat. Jos ette ole katsoneet, niin kannattaa ottaa kesä, kesälistalle sadepäiville. Se on mun mielestäkin todella mielenkiintoinen. Ja sitten mulla on äh, toinen suositus Mä, en ehkä, mä otan tämän sellaisella niin kuin pienellä, koska itse en ole, että kirja lukenut. Sain tästä suosituksen baarissa ö, eräältä amerikkalaiselta sotilaalta ja voi olla, että jos on ihan täyttä tuubaa tai jotain. Mutta ainakin takakannen perusteella vaikuttaa kiinnostavalta tämmöinen The Ugly American kirja, joka on siis jo vuodelta 1958, eli ei ihan sitä niin tuoreinta kamaa. Mutta se on siis tällaisen Jenkkien merivoimien kapteenin ja sitten tota amerikkalaisen poliittisen tutkijan kirjoittama kirja siitä, että miten Yhdysvaltojen tämmöiset niin diplomaattiset toimet ovat epäonnistuneet Kaakkois-Aasiassa. Tämä on semmoista niin kuin hyvää kylmä, että jos, jos tuntuu kesällä siltä, että haluaa niin oikeasti sukeltaa syvään päähän, niin melkein suosittelisin tätä.
3: Joo, mun täytyy varmaan vetää jälleen vähän kotiinpäin äh, ja tuositella meidän ulkopolitistin äh, tapahtumaa Suomi-areenassa, joka on siitä, äh, 28. kesäkuuta, eli muutaman viikon päästä. Ollaan tiellä äh, puhumassa globaalista arvokamppailusta ja, ja liberaalin demokratian kriisistä. Meidän paneelissa on mukana Mika Altala, Ville Brummer ja meidän omakirjoittaja Peppi Heinikoinen, väitöskirjatutkija. Ja äh, allekirjoittanut juontaa tämän paneelin ja myöskin sit, äh, jatkobileisiin kutsua voi tulla, voi tulla pyytämään henkilökohtaisesti minulta. Okay. tällainen tällainen okay. vinkki.
0: Joo, Tuo on vähän tommoinen, mitä, mitä välillä on Indie Pandel, että pitää etsiä ne bileet. Niin nyt pitää vain etsiä Annastiina,
3: jotta pääsee bileisiin. Kulostaa? Juuri näin kuulostaa. Ja jos, jos ei ole paikalla, niin se voi olla, että tämä keskustelu ilmaantuu myös podcast sitten jälkeen. Aivan, joo. Mutta bileet eivät. <laughs> niin kannattaa tulla todistamaan, todistamaan mm-hmm. illan fiilistä ja, ja tunnelmaa paikan päällä.
0: Bileistä puheen ollen, pitäisikö mun lyödä pöytään nyt nämä niin kuin henkilökohtaiset uutiseni liittyen tiulkapolitistiin ja elämään. Todellakin. Koska niin, niin hauskoja bileitä, kun tässä on kolme vuotta vieteltykin täällä erinäisissä podistudioissa äh, vaihtuvalla kokoonpanolla, niin joudun nyt surukseni ilmoittamaan, että tämä jää viimeiseksi podcast jaksokseni nyt tällä erää. Ja siis syyt on ihan puhtaasti ajankäytälliset, koska mä en ole se ja mä en osaa silleen herätä voittajatuntia varten enkä mitään muutakaan, niin keskityn nyt sitten hetkeksi muihin asioihin elämässä. Ja keskityn myös siihen, että on edelleen ulkopoliittisten hallituksessa, eli täysin en niin kuin katoa, mutta, mutta ääni katoaa kuitenkin täältä aloilta
3: kuulijoille. Kuulijoille tiedoksi, että kaikki vasta lauseet on yritetty esittää, mutta tässä on yksi end of an
2: era niin. mutta kiitos kaikesta. Kiitos. On ollut ilo tehdä tätä kanssasi. Ääntä jää ikäväimään. Myös siis ihmistä. Niin. Myös. Myös sitä ihmistä kiinnittyä siihen
0: ääneen. Niin.
1: mutta luotan siihen, että ihminen vielä jää niin. lailla elämään, mm. mutta ääni Joo. patoaa.
0: Kyllä. Joo, ja siis kiitos myös teille. Mä haluaisin kiittää siis nyt tässä, kun mulla on se mahdollisuus, niin mä haluaisin kiittää Sofiaa, Leo, Annastina. Haluan kiittää myös Tuomasta siellä jossain, meidän podcastin kanta-isää, joka tästä aiemmin, aiemmin on jo tästä päivän päälisestä hommasta poistunut. Ootte kyllä antaneet ihan mahtavan porukan tehdä tällaista vapaaehtoistyötä. Ja meissä on kyllä ollut voimaa kuin höyryjunassa, kaikenlaista on tehty ja vedetty läpi. Se on oikeasti aika siistiä ja ei välttämättä sellaista, mitä kokee ihan niin kuin kaikissa yhteisöissä. Eikä välttämättä kaikki ihmiset koe koskaan, väitän.
3: Ja tässä on siis upea juttu tässä on se, että pääsee aina oppimaan fiksumiltaan. Kyllä. Ja kiitos. Myös varmaan kuuluu meidän kaikille, kaikille vieraille, joita on varmaan satoja siis tähän mennessä. Mm. Mm. Kyllä.
0: Ehdottomasti. Siis tämä on ollut kyllä niinku sellainen paikka, jos tällaisia niinku kuluneita työnhakutermejä käytetään, niin tämä on ollut ehdottomasti juuri sitä.
1: Kyllä. Hei ja äh, valitettavasti myös multa tulee tällaiset pienehköt jäähyväiset, eli äh, mäkin on jäämässä ainakin nyt syksyksi taka-alalle, koska henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu kaikenlaisia suuria muutoksia ja muutenkin ajan käytöllisesti. Ei ole vaan nyt aikaa sitoutua ainakaan tällaiseen säännölliseen jaksojen tekemiseen, mutta toivon mukaan vielä mun ääntä jossain vaiheessa kuuluu, eli tämä ei ole täysin lopullinen jäähyväinen, mutta mitään en lupaa. Sanon vaan, että nyt toistaiseksi jään taka Ja siis kiitos tietenkin ennen kaikkea teille, Sofia, Anni, anna ja Tuomas jos jossain tätä joskus kuuntelet niin
0: ihan kuin Tuomas olisi jossain vuorilla tai kuollut niin
2: sanoin hilveellä
1: neonalla vuorella taivaalla
3: Tuomas teki meille neljä jaksoa tänä keväänä
1: niin niin nimenomaan. Äh, ja leipoi myös mut tähän podcastiin sisään ja, Jotenkin, joo. Olen tykännyt tässä kyllä todella siitä, että mikki vaan päälle ja tekemään. Tässä sitä kehittyy ja olen myös erittäin kiitollinen kaikille kuulijoille, joilla on ollut kärsivällisyyttä myös välillä siihen, että jokainen juonto ei ole aina täysin timanttinen, mutta toivottavasti asia kuitenkin on ollut ja selkeästi myös on ollut, kun täällä on kuitenkin Kuule luvut jatkuvasti säilyneet hyvin ja jonkun verran kasvaneetkin, niin se on, se on tietysti myös erittäin suuri motivaattori tehdä tätä.
0: Kyllä, todellakin.
2: Kiitos Leo. Tulee. Myös sinua tulee ikävä. On ollut kiva tehdä kaikkia jaksoja, varsinkin oppia paljon Saksasta. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Niinpä, no niin. joo. joo. Leo on kyllä siis... Minusta myös tuntuu, kun Annastina sanotaan itseään viisaammilta oppimisesta, niin minusta myös tuntuu, että siinä missä itseänä niin mutuilee jotain, sitten Leo heittää kolme faktaa pöytään, niin kyllä olen myös sinulta oppinut paljon tässä vuosien aikana.
1: No kiva, kiva kuulla, jos on ollut jotain, jotain, mitä on voinut myös tuoda tähän pöytään, enkä vaan viedä.
2: Pelkästään syökuormasta, missä niin. et en tehnyt niin. Mutta hei,
0: kello tikittää siihen malliin, että meidän pitää pikkuhiljaa ruveta paketoimaan tätä jaksoa ja äänitystä. Niin mitä sitten meidän laivan kapteenit?
1: Niin, niin vetojuhdat, vetojuhdat.
0: Haluatteko ottaa katseen tiukasti tulevaisuuteen ja kuvailla hieman sitä, että mitä on odotettavissa?
2: No, vetojuhdat ainakin poimii kyytiin uusia tekijöitä. Sitä odotan todella innolla. Meillä on nyt ollut onsa auki, on, sa- on saatu paljon hyviä hakemuksia, joten innolla odotan, että minkälaista uutta, uutta verta me saadaan podiporuk- podcast-porukkaan. Mä vihaan sanaa podi, mä oon pahoillani että me käytin sitä just äsken. Tuota, Sitten sit on kiinnostava nähdä kyllä, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Tuleeko NATO-krapula, josta Albert Wegman mainitsi ää, alkukeväästä, miten Ukrainan sota kehittyy. Öö, miten Israelin tilanne, miten se kehittyy, mitä siellä näyttää, mitä Kiina tekee tulevaisuudessa. Ja toki ehkä ensi vuoden isoin juttu, eli Suomen pressavaalit. Varmaan sitäkin kyllä aion hypettää kovasti öö, se, niin kuin ensi kaudella.
3: Ja ensi vuonnahan 24 on ilmeisesti supervaalivuosi. Ja siihen mahtuu myös öö, Jenkkien vaalit ja oliko, öö, Isobritannian UKon, ukon vaalit ja eurovaalit
2: näiden Suomen kastavaalin Yhtä juhlaa koko
1: vuosi. Niin. eurovaalit Tohta. on tietenkin se ykkönen, mitä euro-vaalit. täällä seurataan.
2: <laughs> Juu, niin on joo, eurovaalit kiinnostavat tosiaan. Europa lovers pääsee vauhtiin täällä studion
0: puolella. Hyvä. Hei, kuulostaa todella hienolta.
2: Hmm. Odotan innolla. innolla. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Annetaan Tulevaisuuden jäädä nyt vielä odottelemaan kesälomat. Saadaan kaikki ottaa hieman happea kukin valitsemallaan tavalla. Oli se sitten syvällä ulkopolitiikan syövereissä tai jossain vähän kevyemmillä laitumilla. Mutta näin ollen voisin sitten täältä päättää tämän meidän kauden päätösjakson. Ja tosiaan kiitos teille kaikki kuulijat. On ollut jälleen erittäin mahtava kausi teidän kanssa ja emme olisi täällä ilman teitä, joten erittäin hyvää kesää ja nähdään taas ja
2: kuullaan taas. Hyvää kesää.
1: Kiitos. Hyvää kesää kaikille.
2: Kiitos.